0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 Modenese, classe 1984, laureato alla Bocconi, Stefano Feltri dirige il quotidiano domani. Ha lavorato per il Fatto Quotidiano e per l'Università di Chicago. Il suo ultimo libro è Tornare i cittadini, per Einaudi.
1: Buongiorno, buona settimana a tutti. Allora faremo uno sforzo di non fare una rassegna monotematica anche se oggi sui giornali c'è praticamente un unico argomento che è le conseguenze, le polemiche, gli strascichi e le reazioni alla alla violenza che c'è stata qui a Roma nel pomeriggio di sabato dove una manifestazione contro il Green Pass si è trasformata in un assalto alla sede della CGL guidato da, eh, dai leader e da alcuni esponenti di partiti di estrema destra come Forza Nuova eh, Il Corriere della Sera in prima pagina titola su cortei la stretta sui violenti, Draghi chiede più verifiche sulla sicurezza 12 arresti per gli scontri ecco, questi arresti sono avvenuti nella, nella notte tra sabato e domenica quindi i, i giornali ne danno conto soltanto di lunedì e, mh, e c'è stato anche appunto uno strascico della violenza di sabato pomeriggio con eh, un assalto a Novax al Policlinico Umberto I, sempre qui a Roma, eh, lo prendiamo sempre da pagina 2 del Corriere della Sera, Rinaldo Frignani. e mh, C'è stato questo Raid Umberto I con l'irruzione di una quarantina di violenti con aggressioni e lanci di bottiglia, cinque feriti tra i sanitari e gli agenti. Tutto questo per mh, sostanzialmente cercare di, se capisco bene, liberare un manifestante fermato e poi portato al pronto soccorso c'è anche l'intervista al, a un medico, Francesco Pugliese che è il responsabile del dipartimento emergenza, accettazione, anestesia e critiche del policlinico Umberto I che dice questo la sala emergenza era isolata se fosse arrivato un paziente grave in quei minuti l'accesso sarebbe stato impedito mai vista una tale furia e poi dice giustamente che un pronto soccorso è come la Croce Rossa in zona di guerra, sacro, intoccabile ma loro hanno fatto irruzione e isolato la sala emergenze se fosse arrivato un gente in quei minuti sarebbe stato un problema e sempre dal Corriere della Sera vediamo eh, Giovanni Bianconi che eh, va un po' nel dettaglio su chi sono i personaggi al centro di queste violenze di, mh, di sabato anche se in realtà non avevano maschere e neanche mascherine ovviamente essendo Novax e e quindi in realtà sappiamo perfettamente chi sono dal primo minuto perché sono i soliti poi sono Roberto Fiore che è il fondatore di Forza Nuova Giuliano Castellino che è questo altro figuro che sta sempre a tutte le manifestazioni anche se non potrebbe perché ha dei provvedimenti giudiziari restrittivi che in teoria gli vietano di partecipare alle manifestazioni ma come dice lui solo a quelle autorizzate quelle non autorizzate non essendoci autorizzazione non si può violare il, il limite. E scrive Giovanni Bianconi che, mh, della dozzina di arrestati per uh, le aggressioni e gli scontri di sabato, la metà però non è conosciuta alla polizia per militanza politica. Tra questi c'è un signore di 70 anni, uno di 58, uno di 54, e c'è Biagio Passaro, credo si sia questa la pronuncia, 46enne manager di una catena di pizzerie e leader di Io Apro, in stato di agitazione dai tempi delle prime chiusure anti-Covid anche se un network ufficiale di questo raggruppamento che conta 8.088 iscritti di cui 164 in linea alle 18:18 di ieri ci scrive Bianconi anche se questo non è molto interessante c'era chi esultava a Roma in pieno caos, abbiamo occupato la CGL e ora è eh, un quarto d'ora più tardi ora direzione Palazzo Chigi Montecitorio. questo signor Biagio Passaro, questo pizzaiolo questo imprenditore di pizzerie è uno che secondo me, diciamo, via radio non vi posso far vedere la foto ma mi sembra di ricordarlo in numerosi talk show di, dove adesso appunto ci si scandalizza per le violenze anche se in questi mesi si è dato ampio spazio a questi, a questi figuri e, mh, c'è un riassuntino esaustivo in pagina su, su che cos'è Forza Nuova ve lo, ve lo dico perché non tutti lo sanno è ci si perde un po', Forza Nuova è un partito di matrice neofascista fondato nel 97 da Roberto Fiore e Massimo Morsello scomparso nel 2001 la formazione si formò inizialmente all'interno della fiamma tricolore come un suo movimento di base Fiore è stato uno dei fondatori di terza posizione ed è stato condannato per associazione sovversiva e banda armata nell'85 la prima partecipazione alle elezioni politiche risale al 2001 in alcune circoscrizioni, 1% dal 2003 al 2006 costituisce un cartello con Alternativa Sociale di Alessandra Mussolini, Forza Nuova, partecipa con assetti diversi alle successive elezioni regionali, politiche ed europee. A fine 2020 il partito è confluito nella coalizione Italia Libera con sigle No Musk e Gilea Arancioni. Anche qua cioè, Alessandra Mussolini è passata da essere compagna eh, di avventure politiche di questo soggetto a essere un apprezzato opinionista delle trasmissioni popolari, e succede anche questo in Italia. Eh, Repubblica diciamo drammatizza ulteriormente come se non bastasse quello che già abbiamo visto e titola in prima pagina un piano nero contro le città dopo il raid neofascista su Roma, 12 arresti eccetera eccetera questo ve l'ho già detto allora, andiamo a vedere che cos'è questo piano nero ce lo spiegano in un lungo articolo a pagina 2 eh, chi sono gli autori? Ecco Giuliano Foschini Andrea Ossino e Fabio Tonacci Um, insomma tutto l'articolo si concentra su questa signora che si chiama Pamela Testa romana, trent- romana di 39 anni esponente di Forza Nuova e considerata dagli investigatori il trade union tra la destra avversiva e il tumulto cieco dei Novax e dei No Green Pass e um, questa Pamela Testa praticamente è quella che materialmente ha chiesto l'autorizzazione per protestare contro il Green Pass a Roma per una manifestazione appunto promossa da una cosa che si chiama Liberi Cittadini che, che poi è la manifestazione che degenererà in, nella violenza e allora da dove, da dove trae Repubblica questa conclusione che c'era un, un grande piano da un messaggio Whatsapp che questa Pamela Testa ha mandato in, in un gruppo di coordinamento della manifestazione e dove diceva cose come questa manifestazione è soltanto un simbolo ma l'obiettivo è crescere finché ci sarà la libertà da difendere continuando a far sentire la nostra voce e poi dice cambieremo percorso da un momento all'altro ogni zona deve avere un responsabile eccetera eccetera e poi appunto eh, si si dà conto del fatto che ci sono altre manifestazioni previste in in giro per l'Italia non non sembra esattamente un pericoloso piano organizzato anche perché chi ha frequentato questi gruppi Whatsapp o Telegram soprattutto in queste settimane ha visto proclami di questo genere dappertutto quindi diciamo il fatto che poi sabato sia degenerata anche un po' così nella sorpresa generale è dovuto proprio al fatto che da mesi c'erano annunci molto bellicosi a cui non seguiva regolarmente niente questa volta invece c'erano anche i neofascisti e quindi la cosa ha preso una piega diversa Um, L'altro strascico polemico di questa, di questa faccenda è il fatto che il PD e la CGL, anche credo il Movimento 5 Stelle, hanno chiesto sostanzialmente di sciogliere Forza Nuova e di um, abolire questi partiti c'è un'intervista di Andrea Orlando sulla stampa ora abolire movimenti fascisti fanno leva sulle tensioni sociali però poi ce n'è una più interessante che fa Alessandro Barbera al costituzionalista Francesco Clementi che ci aiuta a capire un po' meglio di che si parla perché le cose sono sempre un po' più sfumate di come sembrano dei titoli e Clementi, che è appunto un costituzionalista spiega che cosa vorrebbe dire eh, e dove sono i limiti del, del partito, di questi partiti e quando si possono abolire o si può intervenire e quindi eh, chiede Barbera in Italia non c'è il divieto di ricostruzione del partito fascista? risposta di Clementi sì, lo prevede la dodicesima disposizione finale della Costituzione che vieta la riorganizzazione sotto qualunque forma di quel partito tuttavia l'applicazione di quella disposizione in sensi della legge scelba del 52 dice che il divieto scatta quando un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista virgolette usando o minacciando la violenza quale metodo di lotta politica e compie manifestazioni esteriori di carattere fascista e, mh, e questo appunto come, come spiega poi mh, dopo Clementi appunto è, è fondamentale che ci sia l'uso della violenza per cui in questo caso mh, ci saremmo pienamente Dove si colloca allora il confine oltre il quale Forza Nuova è un movimento antisistema? Ne risponde Clementi. Avviene di fronte a una chiara apologia del fascismo, cioè una pubblica esaltazione di fatti o metodi propri dei fascisti. L'assalto alla sede della CGL non lo è? Certo che lo è, perché c'è stato uso della violenza. Quindi Forza Nuova è già tecnicamente fuori legge? È risposta di Clementi, per come sembrano essersi svolti i fatti, il caso rientra tra le fattispecie previste dalla legge scelba, ovvero una manifestazione ripetuta ed evidente di metodi violenti e poi appunto il costituzionalista Clementi spiega come si fa a mettere fuori legge un partito fascista e ci sono due strade, la prima è una sentenza del giudice penale che certifichi la ricostituzione del partito fascista in questo caso il ministro degli interni sentito il consiglio dei ministri ordina lo scioglimento e la confisca dei beni oppure, oppure il governo di fronte al conclamato ed evidente manifestarsi delle ragioni indicate nella legge scelba può adottare un decreto legge di scioglimento senza attendere un giudice vedremo cosa succederà certo viene da dire queste sono disposizioni del 52 quando sciogliere un partito significava togliere a un gruppo di persone la capacità di organizzarsi oggi basta un gruppo whatsapp quindi mh, bisogna poi vedere se al di là del valore indubitabile dal punto di vista simbolico e politico sciogliere questi partiti significhi poi anche mh, dire, fermare le manifestazioni Ma questo vedremo che piega prenderanno le cose e poi c'è Giorgia Meloni che è stata un po' indicata come quella che doveva diciamo così prendere una posizione sulla manifestazione perché poi tutta questa gente qua è gente che in qualche modo è riconducibile all'area di destra a cui parla anche a cui parla soprattutto lei insieme a Matteo Salvini e, e boh, Giorgia Meloni dice che sugli squadristi la matrice è ignota gli dedica giustamente l'editoriale Massimo Giannini, prima pagina sulla stampa perché la dichiarazione della Meloni è abbastanza boh, così dice sicuramente violenza e squadrismo poi la matrice non la conosco sarà fascista, non sarà fascista non è questo il punto questo ha detto Giorgio Meloni mentre stava in Spagna a un congresso di un partito anche questo parecchio di destra che si chiama Vox ora non so, appunto sempre in radio non vi posso far vedere le foto ma vi assicuro che come dire, basta un'occhiatina ai tatuaggi ai colori alle incitazioni, le magliette alle facce di quelli che erano lì Beh, diciamo anche il passante più distratto si faceva un'idea di che tipo di violenza era quella ecco. ma tutta Fort Fratelli d'Italia va in tilt di fronte a queste cose perché eh, devono come dire, prendere le distanze per mantenere la, la patina di presentabilità ma, eh, ma non inimicarsi poi quello che è un pezzo del loro mondo eh, c'è per esempio un'intervista a Francesco Lollobrigida, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che dice siamo solidari con la CGL e d'accordo con Landini sul tema Green Pass. E poi però dice appunto quando gli chiedono se Forza Nuova andrebbe sciolta, lui dice ma non spetta a me da parlamentare dare giudizi di questa natura, ma dico che noi siamo ben altro da Forza Nuova, ben distanti fin dalla nascita del nostro movimento. Abbiamo anche subito attacchi verbalmente violenti da parte loro, a dimostrazione che non c'è un legame. E vabbè, appunto non spetta a lui prendere posizione, infatti non la prende e allora andiamo a vedere i giornali diciamo così dell'area di centrodestra come raccontano questa cosa e anche qui insomma si vedono tutte le le sfumature dei rapporti complicati Eh, Libero dedica una pagina contro la CGL dicendo eh, sabato un giorno dal voto che è quello dei ballottaggi delle amministrative eh, c'è la manifestazione convocata dal leader della CGL Landini per come dire mh, reagire all'attacco e allora il titolo che fa Libero è questo la sinistra ci marcia in piazza contro i fascisti dopo le violenze con la CGL dopo le violenze la CGL convoca la donata per respingere l'attacco alla democrazia PDE e 5 Stelle parteciperanno il centrodestra non cade nel tranello è un tranello raffinatissimo questo comunque l'articolo di Tommaso Montesano e sotto ce n'è un altro sempre per stare in tema di Andrea Morigi che è forza nuova, non c'entra niente con la destra, anzi, ne è la nemica. E poi c'è una cosa che fa ridere solo noi giornalisti, probabilmente un un occhiello, che è quella cosa che c'è sopra il titolo, eversione senza valori. E non si capisce se il problema è che sia eversione o che sia senza valori, ma questa è appunto una battuta solo per giornalisti. Eh, Il giornale che in questa fase, in tutte queste contorsioni dei giornali di destra, sia il giornale che Libero, sono... eh, pro vaccini e sono per la linea diciamo, moderata quindi in questo caso non sono sulle posizioni delle parti diciamo, più di destra de- degli schieramenti di riferimento e quindi il giornale cambia bersaglio il problema non sono i fascisti ma è il ministro dell'interno Luciana Lamorgese anzi la ministra quindi il titolo è Lamorgese sotto accusa ministro dell'interno del mirino al centro delle violenze volti noti dell'estremismo lasciati liberi di mettere a ferro e fuoco la capitale come vedremo ci sono poi delle analisi su questo che hanno un loro fondamento questo era appunto il giornale e la stessa cosa la dice Matteo Salvini intervistato dalla Verità che invece appunto nella galassia dei giornali di centrodestra è quello che con più convinzione appoggia tutti i movimenti No Vax, No Pass, No Mask eccetera e la è ancora inadeguata contro le violenze nelle piazze il leader della Lega il ministro doveva prevenire gli incidenti e la persona sbagliata nel posto sbagliato i colloqui settimanali con Draghi miglioreranno l'azione del governo questo dice Matteo Salvini a Federico Novella che lo intervista Eh, Sulla verità c'è la frase di rito del leader della Lega, cioè la violenza va condannata sempre e comunque, ma gli scontri confermano una volta di più l'inadeguatezza della Lamorgese. Al di là dei 50.000 sbarchi degli ultimi mesi, vedendo quello che è avvenuto in piazza emerge che il ministro è impreparato oppure inadeguato. Non prevedere necessarie misure di sicurezza e non prevenire gli incidenti, anche gravi, significa che la persona sbagliata nel posto sbagliato al momento sbagliato e qui ovviamente eh, Salvini infila in questa risposta quello che è il vero argomento per lui contro la ministra Amorgese, cioè l'argomento sbarchi, immigrazione che confida Salvini prima o poi tornerà di attualità il messaggero con il direttore Massimo Martinelli presenta però un'analisi un po' più equilibrata della, della faccenda dove appunto qualche argomento per Salvini c'è Perché scrive Martinelli nel suo editoriale che la fotografia del blindato della polizia di Stato posto a barricare il portone di Palazzo Chigi mentre a 200 metri si consumava sabato sera la battaglia finale tra estremisti, no green pass e forze dell'ordine ha ben descritto il clima di tensione e anche di timore che ha vissuto il paese nel fine settimana appena concluso. Quella immagine certifica il fallimento della strategia che il Viminale sta perseguendo da mesi nell'affrontare la moltitudine di violazioni delle regole stabilite dal governo in tema di prevenzione del contagio. L'hanno chiamata strategia del contenimento. Consiste nel presidiare il luogo in cui si compie la violazione trasformando le forze dell'ordine in testimoni di un comportamento illegale prima che venga ordinato l'intervento. L'esplicitazione più chiara c'è stata alcune settimane fa in occasione di un rave nel Viterbese che aveva attirato in spazi ristretti migliaia di giovani in un periodo in cui qualsiasi assembramento era vietato e poi Martinelli continua questa sua analisi sul messaggero e si concentra sul fatto che a un certo punto la polizia ha deciso di spostare un blindato davanti a Palazzo Chigi proprio perché eh, aveva sottovalutato la gravità della situazione quindi quella, quella è una scelta, scrive Martinelli, che ha messo in evidenza tutta l'impreparazione per una situazione evidentemente sfuggita di mano quindi come vedete diciamo, anche Salvini come il noto orologio rotto ogni tanto eh, dice una cosa che ha un suo fondamento e, mh, poi c'è in tutto questo, c'è il, la, diciamo, dietro la polemica politica e la violenza, c'è poi il merito, cioè questione Green Pass, vaccinazioni e il fatto che questa settimana, dunque oggi è lunedì 11 e quindi mh, a metà di questa settimana il 15 scatta il, l'obbligo di Green Pass praticamente dappertutto e ovviamente sorpresa sorpresa siamo completamente impreparati di fronte a questa cosa per quanto attesa e parte di una campagna vaccinale che vi ricordo è in corso dal 27 dicembre scorso quindi quasi un anno ormai e allora torniamo sul giornale il giornale titola Milano teme il venerdì nero tranne turbine e tramvieri un terzo è senza green pass i servizi essenziali sono a rischio le persone le partecipate le società partecipate dal comune sono pronte a sostituirli con personale extra è caos sui tempi dei tamponi segue tutto il racconto di questo disagio a Milano non ho dati analoghi analoghi su Roma ma non oso neanche immaginarli ci dà questa scheda riassuntiva il giornale eh, sono 5,5 milioni gli italiani in età lavorativa che non si sono ancora vaccinati che dal 15 ottobre dovranno effettuare un tampone ogni 48 ore per poter lavorare 4000 sono i dipendenti operativi dell'AMSA, la municipalizzata dei dei servizi ambientali di Milano che non sono ancora vaccinati e 48 ore è la durata del Green Pass ottenuto grazie al tampone le regioni Salvini vorrebbero che la validità fosse allungata a 72 ore e vabbè sono polemiche che abbiamo visto in tutti questi mesi quindi non è che voglio poi Ammorbarvi il lunedì mattina con tutti i dettagli di questo uh, se vi interessa vi segnalo nel caso abbiate un'azienda o siate come dire, preoccupati degli aspetti più concreti di queste, uh, di queste disposizioni che sia Italia Oggi che il Sole 24 Ore dedicano dei lunghi approfondimenti a questo Italia Oggi eh, appunto, apre al lavoro con il Green Pass dal 15 ottobre non si potrà entrare in azienda senza certificazione anti-covid obbligatorie anche per i professionisti le colf e le attività di formazione e volontariato mentre le sole 24 ore eh, dedica appunto la prima pagina Green Pass al Via Sul Lavoro cosa fare in 20 casi risolti l'accesso alle aziende per aziende somministrati, studi e tribunali in campo ispettori del lavoro e ASL, nuova app da Sogei vi rimando a questo per, per tutti i dettagli noi non possiamo qui eh, sviscerare tutti i 20 casi è invece interessante cercare un, un filo, non si può dire rosso in questo caso ma un filo nero che lega quello che è successo sabato a Roma e i dibattiti conseguenti a quello che sta succedendo fuori dai nostri confini in particolare eh, vediamo prima la Polonia e poi gli Stati Uniti la Polonia, credo che ve ne abbiano parlato prima anche in Radio Tremondo la Polonia è nel mezzo della, dell'ennesima diciamo, crisi istituzionale e politica di questi, di questi anni. La ragione è questa, vi prendo la scheda riassuntiva del Corriere, giovedì scorso la Corte Costituzionale di Varsavia ha stabilito che ogni sentenza o provvedimento dell'Unione Europea deve essere conforme alla legge polacca per essere applicato in Polonia. La sentenza significa di fatto che la Polonia non riconosce più la supremazia delle leggi europee su quelle polacche, uno dei principi fondativi dell'Unione Europea. Si tratta di una decisione senza precedenti nella storia europea e l'ultimo atto di una contesa giudiziaria iniziata alcuni anni fa tra eh, Europa e Polonia. E Francesca Basso da Bruxelles mh, ci racconta appunto che ci sono state queste manifestazioni in Polonia. Eh, Pro europeiste, quindi con lo slogan Io resto nel, nell'UE, eh, di fatto per protestare contro il governo nazionalista ultraconservatore, guidato dal Premier Matteusz Morawiecki, del PIS, che è il Partito di Diritto e Giustizia, e di Jarol, eh, Jaroslav Kaczynski, che è il, diciamo, il vero capo del PIS, insomma, l'uomo forte. Il governo sta facendo crescere il rischio di una polexit, anche se si dice di non volerla, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito il primato del diritto, diritto, nazionale, sul diritto, nazionale, scusate, del diritto nazionale sul diritto comunitario. Polexit, diciamo non c'è neanche bisogno che ve lo spieghi, è un gioco di parole che parte dalla Brexit e sarebbe l'uscita della Polonia dall'Unione Europea e ci ricorda sempre Francesca Basso che è da quando il PIS è nato al potere nel 2015 che la Polonia ha cominciato a mettere in discussione le regole europee e a scontrarsi con la Commissione sono diverse le procedure di infrazione aperte contro Varsavia per il non rispetto dello Stato di diritto quella per la mancata indipendenza dei giudici dopo una riforma della magistratura introdotta dal governo è solo uno degli esempi insieme alla discriminazione della comunità LGBT Varsavia non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro la Commissione ha anche attivato l'articolo 7 del trattato nel 2017, l'ultima fase della procedura di infrazione sul sistema giudiziario ordinario. Ma la pratica è ancora ferma al Consiglio, che è l'organo quello dove ci sono i governi quindi dove più pesa la politica. Anche il recovery plan non ha ancora tenuto il via libera perché il governo polacco non recepisce le raccomandazioni per i singoli paesi rivolta a Varsavia dalla Commissione Europea tra le quali ristabilire l'indipendenza della magistratura quindi anche qui c'è un attacco alle istituzioni della destra eh, per certi aspetti anche più preoccupante di quello che abbiamo visto a Roma e potrebbe essere forse l'anticamera di cose ancora peggiori perché visto che le belle notizie non vengono mai da sole, negli Stati Uniti sta tornando Donald Trump era una cosa attesa, rimossa dai media liberal che per, per mesi si sono convinti che la vittoria di Joe Biden avesse risolto ogni problema, invece non è così, e ce lo racconta Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera con un articolo da Washington eh, eh, Trump vuole la rivincita, torna tra i fan in Iowa e testa gli slogan per il 2024 2024, vi ricordo, sono le, mh, le prossime presidenziali, ma in mezzo ci sono le, eh, come noto, le elezioni di mezzo termine, le elezioni di mid term, che sono ogni due anni. Quindi in realtà eh, nel 2022, per cui siamo già lì. Eh, Donald Trump, scrive Sarcina, ha già pronto lo slogan per le presidenziali del 2024: Make, American, make America great again, again. Che è un, un, gi- un gioco di parole non raffinatissimo, vuol dire che, che, che diciamo aggiunge solo un again a quello del, del primo slogan cioè eh, facciamo tornare grande l'America ancora e ancora lo ha spiegato sabato sera migliaia di supporter tutti senza mascherina e ammassati nell'arena Fairgrounds di Des Moines in Iowa nel 2020 avevamo Keep America Great ma Biden sta distruggendo il paese quindi noi lo dobbiamo rifare grande ancora e ancora Trump ha parlato per quasi due ore in un comizio atteso come il via alla campagna elettorale della rivincita. In realtà l'ex presidente mantiene ancora un velo di ambiguità sulla sua candidatura, come se ci fossero ancora delle cose in sospeso. E una delle cose in sospeso è il fatto che ricorderete l'assalto al Parlamento del 6 gennaio. Il rapporto preliminare della commissione insediata da Nancy Pelosi, che è la speaker del Senato, insomma, presidente del Senato, mette in luce il ruolo sovversivo di Trump, le sue pressioni sul Dipartimento di Giustizia e sul Pentagono, oltre che sul vice Mike Pence, per bloccare la ratifica del voto popolare. Ma evidentemente Donald è convinto di poter uscire indenne anche da questa vicenda, così come è sopravvissuto politicamente ai due impeachment e alla disastrosa gestione della pandemia. I suoi consiglieri guardano i sondaggi e sorridono. L'ultimo, pubblicato il 6 ottobre, è stato condotto dal Pew Research Center. Il 67% degli elettori repubblicani vuole che il leader mantenga un ruolo di primo piano nella politica americana. Il 44% vorrebbe di nuovo in corsa per la Casa Bianca. Sono percentuali in crescita man mano che ci si allontana dal trauma del 6 gennaio. E il foglio che il lunedì fa questa scelta, diciamo così, coraggiosa di pubblicare sostanzialmente un un giornale più piccolo con un un lungo saggio all'interno questa settimana traduce un un saggio di Robert Kagan che è uno storico e politologo americano della Brookings Institution e che viene da mondi conservatori dal Partito Repubblicano da cui si è distaccato proprio nel 2016 con l'ascesa di Donald Trump Robert Kagan è diventato famoso dopo l'11 settembre quando diceva quelle cose che gli americani vengono da Marte, gli europei da Venere, ma nonostante questo diciamo, queste semplificazioni poi negli anni ha detto anche cose intelligenti e tra queste c'è questo saggio che è uscito qualche settimana fa, l'avevo letto sul, sul Washington Post eh, che è veramente molto, molto inquietante si chiama, il, il foglio lo traduce col titolo fascismo in America crisi politica istituzionale alle porte negli Stati Uniti Donald Trump sarà il candidato repubblicano alle presidenziali del 2024 e si sta preparando per assicurarsi la vittoria con qualsiasi mezzo anatomia di una deriva antidemocratica con qualche idea per porvi argine in realtà le idee io non me le ricordo bene perché mi sembrava un saggio di un pessimismo assoluto anche perché eh, diciamo, Kagan racconta un paese che si sta avviando a grandi passi verso una potenziale guerra civile sostanzialmente è veramente l'analisi più pessimistica che ho, che ho mai letto forse proprio perché arriva da un conservatore e non da un liberal impegnato a difendere la eh, Casa Bianca di Joe Biden che ha già parecchi problemi insomma non ve lo posso leggere tutto perché è sterminato questo articolo ma le cose cruciali sono che secondo secondo Robert Kagan per la prima volta c'è una connessione diretta tra un leader e una base eh, di sostegno che scavalca il Partito Repubblicano e quindi i dirigenti del Partito Repubblicano quello che Kagan chiama gli adulti eh, cioè quei politici normali Jeb Bush, Marco Rubio, eccetera hanno continuato a cercare di sfidarlo ma poi sono stati sconfitti sembra che stia succedendo la stessa cosa anche adesso in vista della prossima tornata eh, di primarie eccetera. E, mh, il punto cruciale è questo, guardando al 2022 e al 2024 Trump insiste che non c'è modo di vincere le elezioni senza barare, non c'è modo. Quindi se i risultati arrivano mostrando un'altra vittoria democratica i sostenitori di Trump sapranno cosa fare proprio come generazioni di patrioti hanno dato virgolette il loro sudore, il loro sangue e anche le loro stesse vite per costruire l'America, dice di loro Donald Trump così oggi non abbiamo scelta dobbiamo combattere per ripristinare il nostro diritto di nascita americano insomma la tesi di Kagan è che quello che è successo il 6 gennaio non è stata la degenerazione ma è stata sostanzialmente l'essenza del progetto politico di Donald Trump mh, oggi e quindi diciamo, c'è un appello anche ai moderati come Mitt Romney eh, candidato dei presidenziali sconfitto contro Obama che non devono abbandonare il partito e devono presentarsi agli elettori repubblicani come i garanti della Costituzione sarà Robert Kagan sul foglio, ve lo consiglio torniamo allora un attimo alle cose di casa nostra sempre per vedere diciamo, strascichi e altro delle vicende politiche vi dicevo la manifestazione di sabato della CGL arriverà nel, nel weekend dei ballottaggi eh, a cui non parteciperà ovviamente ai ballottaggio, intendo Virginia Raggi che ha perso da sindaca di Roma e, mh, e sta pensando al futuro, ce ne racconta Lorenzo D'Albergo su Repubblica dove si dice che eh, Virginia Raggi ha invitato un po' di parlamentari ed ex consiglieri comunali a incontrare, a una riunione eh, e dice sto iniziando a progettare alcune possibilità e mi farebbe piacere parlarne con chi vuole. Ora, per quanto sembri abbastanza diciamo, bizzarro a chi vive a Roma, eh, Virginia Raggi è convinta di avere un futuro in politica e di poter addirittura forse competere per la leadership del Movimento 5 Stelle, mentre è un po' più difficile prevedere il futuro politico di Enrico Michetti che tecnicamente potrebbe ancora vincere il, diventare il nuovo sindaco ma continua a infilare una gaffa dopo l'altra eh, ne dà conto Repubblica tra gli altri giornali gli scivoloni di Michetti e malumori dei partiti per la radio Novax Questo è il riferimento è eh, a Radio Radio e poi mh, ha fatto una una gaffe, una gaff, insomma è stato, non è una gaffe in realtà è stato recuperato mi pare da Christian Raimo sul manifesto comunque prima su Twitter un articolo del 2019 di, di Michetti dove si parlava, diciamo, c'era un concentrato di luoghi comuni tipici del, del linguaggio antisemita con gli ebrei che avevano le banche, i film che si fanno sulla Shoah e altre e altre cose di questo tenore e infatti Noemi Disegni che è presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane dice a Repubblica quello che ha detto Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra è allucinante domanda della, del giornalista Rory Cappelli dice Michetti ha detto che i buonisti provano maggiore pietà quando ricordano l'olocausto rispetto ad altri eccidi perché gli ebrei possedevano banche e appartenevano a lobby risposta di Noemi Disegni, eh, sì infatti, anche se da un lato spiega di non negare la Shoah, dall'altro dimostra di avere gli stessi pregiudizi sul potere ebraico che hanno portato a ciò che abbiamo visto, dimostrando di essere intriso di quegli stessi pregiudizi. Essere sindaco non significa soltanto per la capacità di governare la complessità di una città, ma anche la forza di riflettere quella di nutrire cultura e valori sempre politica, abbiamo ancora qualche minuto quindi vi posso citare anche questo che è l'inchiesta di copertina del mio giornale domani il trucco di Salvini per tenersi il partito dalla Lega Nord alla Lega per Salvini sono due pagine firmate da Maria Tornielli e la storia è questa Salvini ha promesso che dopo le amministrative verranno celebrati i congressi locali e c'è chi dice che potrebbe anche convocare un'assise nazionale per rimettere in gioco la sua leadership però diciamo, c'è cioè il trucco è che questa è una mossa in dolore, le regole per cui si con cui si svolgeranno queste, queste convocazioni non sono chiare né i numeri e i nomi di chi dovrà partecipare, così l'esito comunque vada è scontato. E il trucco è questo, praticamente Salvini ha costruito, lo racconta bene Maria Tornielli in queste due pagine, ha costruito un partito parallelo alla Lega, che è quello, eh, c'era la Lega Nord e oggi c'è la Lega per Salvini Premier. Eh, però mh, alcune persone hanno ruoli in entrambi i partiti, alcuni sono nella Lega per Salvini Premier, non si capisce bene quale partito, quale, quali organi locali dovrebbero diciamo, valutare il futuro della leadership politica di Salvini, se quelli della vecchia Lega, quelli della nuova, una via di mezzo tra i due, una fusione, eh, tutto questo risale... eh, per ricordarlo a chi non ha perso le puntate precedenti al fatto che la vecchia Lega era piena di debiti doveva restituire allo Stato 49 milioni di euro ottenuti con delle irregolarità contabili quindi Salvini si è fatto un altro partito ma ha tenuto in vita quello vecchio e quindi c'è questo, diciamo, per usare un termine da politologi c'è questo enorme casino che permette a Salvini di poter eh, diciamo, comandare senza essere veramente messo in discussione uno che invece sembra avere un po' archiviato i progetti di un futuro politico qualunque ambizione politica è Matteo Renzi che si sì, è ancora formalmente leader Italia Viva e soprattutto è senatore in carica della Repubblica ma mh, passa la vita a fare altro Nel senso che, eh, ve lo leggo perché me ne sono occupato ieri, quindi cito direttamente dal dal pezzo che ho fatto io sempre su Domani, che eh, Renzi l'ultimo incarico è quello in una società, nel Consiglio di Amministrazione, una società di car sharing russa. Car sharing è è una pratica in Italia poco utilizzata ancora, salvo un pochino nelle grandi città, ma... eh, negli Stati Uniti in altri paesi è molto diffuso in cui dal cellulare si può chiamare l'equivalente di un taxi, insomma una, una macchina che ti porta dove devi andare, si paga tutto dall'app dal cellulare quindi diciamo come è stato in Italia per un breve momento quando c'era Uber ecco, eh, Renzi entra nel consiglio di amministrazione di questa società che si chiama eh, Delimobil ed è una società russa che però è controllata da una società lussemburghese che a sua volta fa capo a un italiano che si chiama Vincenzo Trani e che è un imprenditore italiano a San Pietroburgo molto ben ammanicato molto ben inserito sia in Russia che in Italia e, um, e Renzi praticamente si scopre che sta in questa società nel Consiglio di Amministrazione perché la società si sta quotando a Wall Street quindi alla borsa americana per raccogliere 350 milioni di dollari con cui crescere e, e niente c'è Renzi nel corso di amministrazione anche se non risulta che lui si sia mai occupato di mobilità sostenibile la ragione per cui ci sta è che Renzi è molto diciamo ha molte conoscenze nel mondo atlantico quindi Stati Uniti, Europa eccetera e addirittura qualche mese fa veniva dato in corsa per fare il segretario generale della Nato e questo è molto utile per una società russa di base che rischia di avere problemi nel caso fosse colpita da sanzioni o comunque da, da tensioni geopolitiche che sono appunto tra l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti e la Russia. Quindi avere un politico molto filoamericano che come ricorda sempre ha conosciuto Obama, eccetera, è un asset, per questa, per una cosa importante per questa compagnia. Resta la questione se è opportuno che un senatore della Repubblica si presti a queste operazioni peraltro ben remunerate. Tutto lecito come dice Renzi, forse non tutto opportuno. Ehm, ok, lasciamo la politica, riflettiamo un attimo, raccontiamo qualcosa di leggermente diverso e forse più interessante. Abbiamo ancora 5 minuti rapidi. Parigi scrive all'Unione Europea sul fu- nuovo nucleare, deve entrare tra le fonti green. Questa è una grande polemica, attese la decisione europea per, sulle risorse per la svolta verde, Berlino è contro l'atomo, ma un compromesso è ancora possibile, lo scrive Anna Iscinori su Repubblica. È una questione di cui si è parlato in Italia a un certo punto anche per delle dichiarazioni del ministro della transizione ecologica Cingolani se il nucleare sia o no un'energia che fa bene all'ambiente ora provate a raccontarlo a Greta Thunberg e vedrete che, eh, che come reagirà però diciamo, i francesi che hanno investito pesantemente sul nucleare provano a dire che è meglio scommettere su quello che continuare col carbone poi certo che il nucleare sia un'energia sostenibile, rinnovabile eccetera. è mh, diciamo, quantomeno un salto logico non banale visto che le scorie nucleari praticamente non non decadono veramente mai, io sono stato in un, in un deposito in Francia, insomma, non dà proprio l'idea di una cosa transitoria e molto rinnovabile. Comunque, altro citazione dal mio giornale, poi finisco con conflitti di interessi, ma è veramente un bel pezzo di Andrea Daniele Signorelli, Internet si è rotta, i siti cancellati fanno svanire la nostra memoria e poi è un problema di cui io non ero edotto ammetto prima di leggerlo l'esempio è questo un'inchiesta da premio Pulitzer del 2007 dei giornalisti di un giornale locale americano Rocky Mountain News eh, a un certo punto è sparita perché il giornale era fallito, il sito era chiuso e non esisteva più questo pezzo di storia su su internet e questa cosa non è un'eccezione ma sta diventando la regola uno studio condotto nel lontano ormai 2014 mostrava come già allora il 75% dei link contenuti nel sito della Harvard Law Review che è una rivista importante è stata diretta anche da Obama mi pare a un certo punto non fosse più funzionante un'altra analisi ha più recentemente mostrato come il 25% di tutti i link contenuti negli articoli del New York Times si è rotto dal 6% dei collegamenti del 2018 fino al 72% di quelli del 98 nel complesso come spiega l'Atlantic Oltre la metà delle pagine del New York Times rimanda contenuti che non sono più raggiungibili. E quindi il mondo digitale, che agli albori era ritenuto il modo migliore per conservare il sapere umano, rendendolo disponibile a chiunque, in qualsiasi momento e in ogni parte del globo, si sta improvvisamente rivelando in tutta la sua fragilità. Ed è forse ancora più preoccupante constatare che questa fragilità rischia di espandersi anche al mondo dell'arte, man mano che questa diventa più digitale e a volte conservata solo su internet. Eh, sempre per parlare di paradossi vi cito il fatto quotidiano che dice nell'inserto economico che sì c'è una grande ripresa, c'è una situazione in cui le imprese vanno benissimo eccetera ma in Italia un terzo terzo dei lavoratori è povero, se si considera la definizione europea di chi è povero pur lavorando quindi che ha occupato per almeno 7 mesi all'anno e ha un reddito familiare disponibile inferiore al 60% della mediana, cioè della soglia sotto la quale c'è la metà dei lavoratori, ecco in Italia il numero di questi working poor era nel 2019 l'11,8%, la media europea di quasi 3 punti percentuali più bassa bisogna vedere che impatto avrà la crescita del 6% di quest'anno eccetera eccetera ma difficile che possa essere completamente ribaltato questo questo rapporto con con la media europea perché anche molti nuovi contratti sono soprattutto precari chiudiamo questa fase questa prima parte della nostra mattinata insieme con un articolo di Alessandro Fulloni sul Corriere della Sera ho tamponato un'auto così mi hanno negato la cittadinanza italiana si parla di Yurida Kukalesci 41 anni di origini albanesi che si è vista negare la cittadinanza per una multa a seguito di un tamponamento avvenuto nel 2009 questa fa l'imprenditrice a Roma guida bus turistici a due figlie, sta in Italia da 23 anni eccetera ma dal Dipartimento per l'Immigrazione del Ministero le hanno scritto che non ha raggiunto un grado sufficiente l'integrazione della comunità nazionale desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza Ecco, speriamo che dopo questo articolo del Corriere della Sera qualcuno dal Dipartimento per l'Immigrazione e al Ministero magari le faccia una telefonata e forse speriamo anche che passate queste polemiche sui fascisti se si vuole fare qualcosa davvero per l'integrazione eccetera, si rimetta a mano le questioni dello Iussoli e della cittadinanza per chi appunto come questa signora vive qui da 23 anni ed è ancora tenuto ai margini la nostra vita civile per queste ragioni una multa del 2009 abbiamo finito con la lettura dei giornali ci sentiamo per il filo diretto tra poco
0: Stefano Feltri, direttore del quotidiano domani, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: allora rieccoci c'è un ascoltatore che già ha mandato un messaggio interessante dice suggerisco approfondimento sul nucleare che ha citato non è a fissione bensì a fusione senza scorie da stoccare nella centrale francese c'è, c'è tanta tecnologia italiana eh, può essere, ma nell'articolo che citavo non c'è questa distinzione quindi non, non lo so, magari ha ragione il nostro ascoltatore e l'articolo di Repubblica ha fatto una sintesi eccessiva magari invece l'azione di lobbying è per il nucleare eh, per far passare il nucleare come energia rinnovabile nel suo complesso mm, vedremo se capiremo qualcosa in più nei prossimi giorni sentiamo se c'è già qualcuno in, in, in linea pronto?
2: Sì, pronto, è da Genova. Mi chiamo Massimo. Buongiorno. Prego. Le auguro intanto un buon inizio di settimana di conduzione. Grazie. E, dunque, vorrei trasferirle una mia angoscia eh, che si lega ai fatti che lei ha descritto già, insomma, sia quelli di Roma, sia quelli della Polonia e poi anche adesso, appunto, questi ritorni di Trump negli Stati Uniti. Allora, la mia preoccupazione credo sia molto diffusa io però sono anche preoccupato da un'altra cosa ultimamente una persona molto moderata nel passato Enrico Letta eh, negli ultimi tempi sta dicendo mi sembra che eh, ci sarà bisogno di una fortissima contrapposizione della sinistra contro questa destra sempre più estrema, ecco, questa cosa mi preoccupa moltissimo Mm. Perché io credo che il ruolo della politica non sia quello di dividere, ma sia quello di ricucire e di portare le persone a parlarsi. Negli ultimi venti anni, sul, sulla polarizzazione dell'elettorato, è stato fatto insomma, una campagna continua e non soltanto in Italia, io purtroppo mi riferisco solo all'Italia, eh, ma questa cosa è diffusa anche all'estero, e che ha prodotto danni, non sono stati risolti i problemi epocali.
1: Ma no, non mi faccia ridurre. la storia degli ultimi 30 anni no, però no, no, arrivi la faccio, al punto non la faccio, e faccio, non, la
2: faccio, non la faccio però la politica non ha affrontato questi temi e invece ha, ha portato a una polarizzazione che si è sempre più esasperata e ora cominciamo a vedere anche la violenza uscire fuori mm. allora eh, io credo che invece il della politica sia quello di ricucire e che serva assolutamente un percorso ah, contrario Serve un grande momento di concordia nazionale in Italia per ricostruire un
1: paese. Grazie. Da la sinistra
2: si occupi dei lavoratori e dei danni prodotti dal capitalismo negli ultimi Vabbè, anni. Grazie,
1: la ringrazio. No, stiamo... Quando arriviamo alla crisi del capitalismo è veramente un po' troppo. Eh, diciamo, stiamo un po' passando dal, dall'intervento così, al comizio. Eh, ma non so che dire, cioè, che, qual è la declinazione concreta della proposta del nostro ascoltatore, andare a dare una pacca sulla spalla. A Roberto Fiore e a questo come si chiama quell'altro là eh, l'altro picchiatore che c'era in piazza e dirgli, Vabbè, ragazzi facciamo una grande concordia nazionale Insomma, mi sembra più che legittimo che le istituzioni reagiscano e che chi rivendica valori diversi da quelli portati in quella piazza pacificamente eh, dica benissimo avete fatto la vostra piazza, avete dimostrato di essere dei violenti fascisti, noi ne facciamo un'altra per dimostrare che noi abbiamo degli altri valori non ci vedo assolutamente Niente di male e la, come dire, la contrapposizione, la delegittimazione. Ma io la sentiento: sono 25 anni che si sentono queste cose. Ai tempi del Berlusconismo non si poteva essere contrapposti, ai tempi del populismo non si può essere contrapposti. Ma per fortuna che c'è un minimo di contrapposizione di idee, così gli elettori possono scegliere. La cosa peggiore è quando tutti pensano la stessa cosa e non ci sono e non ci sono alternative nel dibattito pubblico il conflitto finché è dentro i parametri della Costituzione dentro quelli della vita civile è, è, la, è il sale della democrazia questa cosa per cui bisogna sempre andare tutti d'accordo, deve essere una grande concordia a me sembra solo una grande ipocrisia sentiamo la prossima telefonata pronto? c'è qualcuno? pronto? no, non sento niente allora vi leggo qualche messaggio c'è uno che Clara, che ci dice che Enrico Letta non è solo una persona. è Il segretario del Partito Democratico, sì, è vero. Ma Letta ha mh, scelto di affrontare Salvini sul piano dei, diciamo, così, delle battaglie di principio invece che su quello della, dell'azione del governo. Per cui Salvini cerca di condizionare Draghi. Mentre Letta cerca di marcare la differenza tra il suo Partito, de- il suo partito Democratico e la Lega di Salvini. Questa, questa linea quantomeno non ha fatto danni alle amministrative, poi uno può dire che ha avuto successo o meno a seconda che guardi i voti percentuali, i risultati finali che sono stati molto favorevoli al PD oppure può essere un po' più scettico se vede che in valori assoluti questo approccio non ha portato più persone a votare per il Partito Democratico ma semplicemente ha ottenuto una, una percentuale migliore c'è Marco Tirone da Milano che ci dice che tutti i lunedì lui chiede al conduttore di prima pagina per, eh, di parlare tutti i giorni dei cambiamenti climatici eh, sì, ci proveremo, vediamo diciamo, il limite è che questa rassegna parte da quello che c'è sui giornali quindi eh, se i giornali ne parleranno, noi ovviamente daremo spazio a questo c'è qualche altra telefonata? Sentiamo, pronto?
3: Buongiorno, io sono Roberto, chiamo da Catanzaro sono lieto di poter parlare con lei direttore perché io ritengo che eh, il domani rappresenti non è una marchetta grazie,
1: no, no, ma va dal sodo che sennò poi dicono che sto a fare pubblicità quindi no, la no, ringrazio no, quindi, comunque
3: Sì, e il, il punto è questo, non crede il direttore del, del domani si sta contraddistinguendo per un <ride> approccio completamente diverso nei confronti dei due cancri che affliggono eh, non curati o non curati adeguatamente eh, la nostra società e mi riferisco a quello della criminalità organizzata e quello del risorgente fascismo cioè voi avete avuto il pregio di sdoganare una visione per esempio attraverso quello che sta scrivendo oggi Enzo Ciconte al quale voi state prestando il giusto il giusto e il doveroso eh, la doverosa attenzione così nello stesso modo eh, il richiamo che voi state facendo oggi c'è anche il zio Mauro che lo dice eh, credo che sia doveroso perché non credo che sia più il momento eh, di eh, tirarsi fuori così come eh, la criminalità organizzata investì tutto il paese e ci volle la, la stagione delle stragi perché la gente inizia a rendersene conto anche se continuano a dire <coughs> che, che non è un problema solamente della. della chiedo, chiedo anche a
1: lei di arrivare al punto perché sennò se, se divaghiamo sempre un po' quando arriviamo sul
3: lungo periodo Bene. Eh, allora siccome la mucca è nel corridoio citando una delle iperboli con, conosciute eh, non credo che sia il momento di saltare distinguo e di si da una parte o dall'altra non si esce, non entra e non si resta nel novero dei paesi civili se si elude il, il punto di affrontare, risolvere e garantire nei confronti di tutti i cittadini l'agibilità del nostro paese, perché non è agibilità quando un Grazie. manipolo di violenti impedisce il regolare sviluppo del dibattito anche in un momento in cui la disperazione no, chiarissimo, chiarissimo.
1: È grazie, la ringrazio è una, diciamo, una domanda che è diametralmente opposta a quella del che ci veniva detto prima dall'ascoltatore via messaggio, cioè dire non è il tempo di una grande concordia nazionale il nostro ascoltatore invece dice no, questo è il momento in cui bisogna scegliere se stare di qua o se stare di là se si sta con la CGL o si sta con i fascisti se si sta con la Polonia o si sta con Bruxelles, se si sta con Trump o si sta con Biden Eh, sì, è sicuramente un momento di grande polarizzazione Eh, il fatto però c'è sempre qui una distinzione sottile ma cruciale, cioè il fatto di diciamo rivendicare la legittimità e forse anche il dovere di prendere posizioni chiare e non ambigue eh, secondo me deve stare insieme al fatto di accettare un franco dibattito delle idee in cui ci possono essere posizioni molto diverse cioè eh, è inutile dire si sta contro i fascisti se poi in qualche modo non si ha una posizione chiara articolata eh, eccetera, anche sui temi sottostanti a quella manifestazione cioè, un conto è contestare la violenza e, eh, e ovviamente stare dalla parte diciamo, delle forze dell'ordine che vanno poi ad arrestare chi ha, chi ha assaltato la CGL e mi di, ci mancherebbe pure che qualcuno si faccia domande di questo genere un altro conto è poi andare a vedere mh, quali sono i temi nel dibattito pubblico in cui non è semplicemente non è tutto così facile come dire stiamo con chi sfonda le vetrine o stiamo con chi li arresta. Ci sono tante altre cose su cui secondo me è più che legittimo avere un dibattito. L'abbiamo visto e questo dibattito deve essere serio, articolato e netto. Faccio l'esempio del, della questione di cui si parlava in teoria nella manifestazione, cioè il tema del Green Pass e dei vaccini, ecco, quello è un dibattito in cui ci sono state posizioni anche da parte di intellettuali importanti basate su chiacchiere da bar e impressioni epidermiche invece che su uno studio dei dati e delle questioni concrete ecco, eh, allora anche lì va benissimo che ci sia un conflitto di opinioni e che ci sia un conflitto di eh, prospettive eh, più questo conflitto è argomentato e serio, più è legittimo e salvifico per la democrazia più diventa noi contro loro eh, allora eh, dopo sì, ognuno sa, si sente bene perché sta dalla parte giusta ma se non mette mai in discussione le proprie certezze poi non va da nessuna parte eh, appunto fa, fatto salvo una base minima cioè non si va in piazza a menare la gente, non si, non si assaltano le sedi dei sindacati e non si fanno eh, non si fa violenza sulle altre persone sentiamo la prossima telefonata, pronto?
4: Eh, buongiorno, mi chiamo Giovanni chiamo da Milano Adesso eh, prima no, ero a via. Allora, eh, io chiamo perché eh, mi interesserebbe il suo commento sull'attribuzione dei premi Nobel a due giornalisti dissidenti, uno russo e uno di nazionalità filippina. Ecco, io, eh, in particolare vorrei che lei commentasse il fatto che a me sembra, eh, come sembra, che eh, ci siano due tipologie di dissidenti: eh, i dissidenti russi a cui viene attribuito il premio Nobel e i i giornalisti dissidenti russi a cui viene attribuito eh, il premio Nobel e i giornalisti dissidenti in occidente eh, che invece si prendono 175 anni di prigione se eh, solo poggiano il piede negli Stati Uniti, parlo di Julian Assange, Assange che è eh, semplicemente accusato di aver diffuso dei video, dei filmati dell'esercito statunitense in cui filmati dello stesso esercito statunitense in cui lo stesso esercito uccide dei giornalisti Reuters dell'agenzia Reuters se non sbaglio no? occidentale quindi questa differenza tipo, di tipologia di, di, di dissidenza giornalistica ecco, una di premio Nobel e l'altra in occidente che solo se mette il naso negli Stati Uniti finisce in galera per 175 anni 175. Sì, è che sembra ridicolo se non fosse drammatico no? Grazie, buongiorno.
1: La eh, ringrazio, ma qui si entrerebbe, diciamo, non so bene da, da che lato prendere questa domanda, cioè eh, è una domanda su, su, ci porta che cos'è Wikileaks, che cos'è stato Wikileaks e chi è stato Julian Assange. Io mh, ho una posizione un po' più sfumata, diciamo, Assange ha scelto di stare in un, in un gioco molto pericoloso che in alcune fasi ha condotto per puro spirito di ricerca della verità in altre, in particolare nel 2016 è stato come minimo usato dai russi per cercare di influire sulle elezioni americane Eh, questo pone sempre delle scelte difficili per un giornalista, è capitato anche a me è capitato credo a tutti quelli che hanno un qualche ruolo di responsabilità nel mondo dell'informazione diciamo quando ti arriva una fonte che ha una chiara agenda politica e ti vuole usare come buca delle lettere come fai a usare la fonte senza esserne usato ecco secondo me in alcune occasioni Assange è stato capace di usare le fonti senza esserne usato in altre si è prestato e quindi io non ho complessivamente un'opinione eroica di Assange Eh, certo il nostro ascoltatore tocca un un tema sensibile, cioè dire chi rivela informazioni sul potere occidentale non viene poi premiato dalle istituzioni occidentali Mm, diciamo, ci vedo anche una qualche forma di coerenza se vogliamo dire così, ma capisco il il senso di frustrazione e disillusione del nostro ascoltatore detto questo appunto Assange non è il mio modello di giornalismo, ma mm, ha fatto anche cose importanti, non diciamo. Sono... Cioè, vabbè, una discussione molto lunga sull'etica giornalistica, che non, non è questa la sede per fare, ma se volete ci torniamo. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
5: Sì, pronto? Prego. Buong- buongiorno, dottor Seltri, Buongiorno, benvenuto a prima pagina. Grazie. Io sono Paolo dalla provincia di Torino e volevo mh, rimarcare una mia sensazione che è già da un pochettino di tempo. Che ho oh, nei confronti di ciò che è avvenuto a Roma
0: l'altro giorno,
5: nel senso che ho la sensazione che le forze dell'ordine e il ministro degli interni stiano subendo un effetto G8 di Genova. Eh, in qualche modo questa celebrazione del ventennale dei fatti arcinoti secondo me ha ancora un rimbalzo molto negativo nella gestione anche proprio di impatto nei confronti di situazioni, soprattutto quando queste non sono autorizzate, sono smaccatamente gestite da forze che hanno desiderio di combinare i pasticci, l'immagine di quel blindato che viene in qualche modo tentato di essere ribaltato da facce di persone perfettamente conoscibili e visibili, donne comprese. E io mi domando cosa sarebbe successo se gli occupanti di quel blindato avessero deciso di utilizzare il medesimo per sfuggire, e per travolgere chi gli era davanti quindi mi domando quanto queste forze dell'ordine subiscano di fatto ancora un effetto di censura nella loro attività da parte di quelli che sono stati degli accadimenti mm-hmm. sbagliati di un tempo, compreso il Red Party dove c'è stato il morto peraltro, non si sa come ma anche lì non c'è stato nessun genere di intervento in una situazione in cui era fondamentale controllare la questione dell'assembramento quindi andiamo al di là dell'ordine pubblico rimaniamo nell'aspetto sanitario prioritario Grazie. queste cose non le creano una sensazione di incertezza dal punto di vista della gestione la, la,
1: ringra- la ringrazio la domanda è molto chiara e si integra con quella di Franco Tagliapietra da, da Venezia che ci scrive la stessa cosa, cioè ci dice non è che le forze dell'ordine sono state arrendevoli l'altro giorno esattamente come a Capitol Hill e anche qui fa un altro, un altro nesso con la storia recente ma allora io non mi occupo di diciamo di cronaca e quindi non ho conoscenze dirette nei mondi delle forze dell'ordine mi limito però a osservare una cosa cioè chi, sta, chi deve gestire quelle situazioni di forte tensione ha due opzioni una è eh, in qualche modo decongestionare la violenza anche accettandone una parte l'altra è diciamo così a tolleranza zero e intervenire in maniera molto drastica al primo sasso, al primo San Pietrino, alla prima spranga. Sono due scelte eh, difficili, nel senso che hanno entrambe dei vantaggi e entrambe dei rischi, cioè se si interviene troppo poco poi ci si espone alle critiche per essere intervenuti troppo poco, se ci si espone, se si sceglie la linea troppo dura Poi ci sono le critiche perché le forze dell'ordine manganellano o usano strumenti violenti e magari appunto, come diceva il nostro ascoltatore, se il blindato poi si muove, travolge una persona eh, in retromarcia scappando eccetera, eh, diventa pure peggio. Oltre al fatto che nella nella vicenda romana c'è anche la questione del fatto che quelle persone contestano la dittatura sanitaria ogni manganello ogni eh, diciamo restrizione finirebbe per generare ulteriore proselitismo del, in quei mondi lì quindi è una scelta molto difficile trovare un equilibrio di sintesi è altrettanto arduo anche nel caso del rave party di Viterbo è chiaro che se non si è riusciti per ragioni che appunto non mi sono chiare a prevenirlo poi intervenire con 5.000 persone magari strafatte di droga con eh, i blindati e i manganelli si rischia di trasformare una cosa che alla fine sì, è stata sgradevole spiacevole, eccetera, ma non è diventata una catastrofe, si rischiava appunto di trasformarla forse anche in una strage, quindi capisco quantomeno, io non ho la risposta a questa domanda capisco la difficoltà e il dilemma di chi si trova a dover gestire l'ordine pubblico, credo che eh, appunto mh, dipenda dall'esperienza e dalle, dalle valutazioni complessive che si basano anche su informazioni che noi, che noi non abbiamo completamente. Eh, sentiamo la prossima telefonata, pronto?
6: Sì, buongiorno. Ehm, bene, io in realtà ho mandato una testimonianza nel senso... Mi deve che,
1: dire chi è, da dove chiama? Mi chiamo
6: Rossella e chiamo D'Ancona. Prego. Ecco, eh, sono appunto un lavoro per un'azienda a Florida sta Mm molto bene, ho un contratto regolare eh, del commercio e servizi mi occupo sono responsabile del del back office della situazione dell'ufficio e eh, prendo 1000 euro al mese ma perché? perché la panoraria è bassa di questi contratti ora la mia paga base sono una donna per cui come si sa guadagno meno degli altri pur avendo un'esperienza notevole eh, ho la legge 68, quindi, eh, quindi un problemino per il quale non posso lavorare a tempo pieno e quindi lavoro 28 ore a settimana. Ora, 1000 euro al mese, lei capisce, ci pago un affitto di 400 euro. Sono sola, senza famiglia, perché sono separata, e questo cioè io racconto questa cosa soltanto perché penso che sia emblematica di un sacco di altra gente. Ho un'età eh, ragguardevole, perché per la mia età per un periodo non potuto lavorare e ho perso la precedente professione penso che questa sia una cosa appunto piuttosto diffusa a mio avviso eh, le chiedo eh, semplicemente eh, se eh, non so, ritiene che sia possibile eh, puntare un po' l'attenzione del nostro eh, governo su questo problema cioè i pagorari sono basse non è possibile il costo della vita non è assolutamente eh, affrontabile con uno stipendio normale di una donna normale a vive da sola e mm. con questo la saluto, che devo andare a lavorare. La grazie,
1: grazie, grazie la, ringrazio, la ringrazio e buon lavoro. È una situazione sicuramente difficile e diciamo una politica responsabile, o, con, o anche diciamo, noi giornalisti quando trattiamo queste situazioni, diciamo eh, il primo passo è riconoscere il problema, cioè c'è una persona che per ragioni anche di salute, di età eccetera non può lavorare di più quindi deve lavorare con un part time che non ha scelto e che prende solo 1000 euro al mese allora, qual è la soluzione? la nostra ascoltatrice dice quella che vede più semplice, cioè aumentare la paga oraria, aumentare il salario eh, che le paga l'azienda, questa è una risposta che c'è, una risposta diciamo tradizionale, che c'è anche un po' nel dibattito sul salario minimo, non è detto che sia l'unica, perché aumentare i salari eh, può avere delle conseguenze anche Controproducenti perché diciamo che un'azienda può pagare soltanto, eh, può permettersi di pagare, diciamo, eh, o ha deciso che è ottimale pagare 100 ore di stipendio al mese, se noi aumentiamo il salario del 20%, quell'azienda cosa fa? Spenderà l'equivalente di 120 ore oppure ne pagherà solo 80. Eh, se può farlo ne pagherà solo 80 eh, noi possiamo costringere l'azienda a pagare di più ma non possiamo costringerla ad assumere più gente e quindi sì, il rischio è che alla fine l'azienda si trovi semplicemente a far lavorare eh, meno persone quindi senza che questo cambi drasticamente la, la situazione in generale magari la nostra ascoltatrice avrebbe qualche soldo in più ma eh, il suo collega di fianco verrebbe licenziato eh, quindi ci possono essere delle altre soluzioni più creative si può per esempio aiutare la nostra eh, ascoltatrice dal lato dell'affitto che ci diceva 400 euro di affitto per una persona che ne paga 1000, sono tanti e quindi forse eh, quello può essere anche un'altra leva, oppure dal lato dei servizi se ci pensate alla fine noi i soldi che guadagniamo li guadagniamo per spenderli quindi dal punto di vista dell'impatto finale a fine mese è uguale se ci pagano di più o se ci fanno spendere di meno quindi a seconda delle situazioni è, è giusto considerare le due opzioni, se si vuole aiutare qualcuno, gli si possono dare più soldi in tasca o gli si può consentire in qualche modo di spenderne meno. Eh, è uno di quegli esempi che vi dicevo prima di problemi complessi su cui è giusto che ci sia un conflitto delle idee, è giusto che ci siano varie posizioni in campo e che poi la politica trovi la sintesi. Ma il primo punto è rispettare la difficoltà della nostra ascoltatrice che si sente oggettivamente impotente perché in qualche modo. La sua prospettiva reddituale ed economica non dipende più da lei. E questa è un, una situazione di grande disagio a prescindere da quale sia poi la soluzione possibile. Sentiamo il prossimo ascoltatore, pronto? C'è qualcuno in linea?
7: Non... Pronto? Ecco, prego. Pronto mi sente? Sì, la sento. Sì, buongiorno. Sono Annalisa dalla provincia di Trento Io volevo intervenire sulla Polonia. Prego? Se è perché sono un po' sconvolta da queste decisioni che prende un paese dell'Unione Europea così sicuro e comincia anche a scocciarmi un pochino perché insomma i diritti e i doveri va bene, l'economia dall'altra, l'Europa eh, deve decidere o economia o i diritti e i doveri stabiliti da suo tempo e tutti i membri devono, devono starci a questi principi, altrimenti io non, non capisco, cioè ognuno fa quello che vuole però prendono e non danno, prendono e non hanno una decisione, da allora l'Europa non decidi tra interessi economici e le ideologie di un'unione che a 27 non marcia, forse marcherebbe meglio se fosse o meno non lo so, è mm. una domanda
1: eh, grazie, ma diciamo Andare d'accordo con gli amici è la parte facile, la cosa difficile è andare d'accordo con quegli altri, eh, con quelli che hanno magari valori, storie e origini diverse, pensiamo a tutte le polemiche che ci sono state tra noi e la Francia su tante cose, però poi noi con la Francia alla fine ci riconciliamo sempre, oppure anche con la Germania, mentre, eh, mentre appunto la Polonia viene da una storia molto diversa, ma la ragione per cui abbiamo accolto la Polonia, abbiamo voluto la Polonia nell'Unione Europea non era perché pensavamo che fossero uguali a noi uguali a chi aveva vissuto per tutta la guerra fredda nel, nel blocco occidentale li abbiamo accolti perché pensavamo che fosse strategico per l'Unione Europea provare a come dire, condizionare l'evoluzione di paesi importanti ai confini e, e paesi che hanno un inevitabile diciamo, affaccio anche sul, sulla Russia e sulla sua zona di influenza e quando si dice forse si stava meglio senza lasciamoli fuori significa rinunciare alla capacità dell'Unione Europea di esportare democrazie e valori con gli strumenti giusti, non con le bombe ma con, ma con le direttive, con le leggi, con, con il soft power guardate cosa è successo con la Turchia, abbiamo deciso che i turchi erano troppo diversi da noi per avere l'Unione Europea e cosa è successo? La Turchia è diventata un paese medio orientale, una democrazia fragile è diventata qualcosa di simile a un'autocrazia con un leader quasi a vita come Erdogan e un paese che poteva aiutarci a risolvere conflitti strategici per noi dalla Libia ad altro non... Uh, non, è diventato un paese che destabilizza le aree che noi vorremmo stabilizzare ecco, evitiamo di fare la stessa cosa con, con la Polonia evit- come sarebbe stato meglio evitarlo con la Gran Bretagna e, mh, poi non è facile, eh? non è mica facile però appunto, è una grande partita per la democrazia che noi dobbiamo, dobbiamo essere però i primi a credere nelle procedure e nei valori che professiamo perché se al primo che li mette in discussione noi diciamo allora vattene vuol dire che non ne siamo siamo convinti neanche noi Eh, vi leggo questo messaggio interessante perché poi qui si scatena un, un bel dibattito, ci scrive questo ascoltatore che dice ho una laurea e per otto ore al giorno prendo 1200 euro con tutto il rispetto l'ascoltatrice necessita di aiuto dallo Stato, dalle tasse dalla collettività, se il suo lavoro vale 1000 euro, non è l'azienda che deve pagarla di più, anche perché ci sarebbe chi fa più di lei, ma prende quanto o meno di lei perché non ha eh, Vabbè, poi il messaggio continua in qualche modo che, che perdo, però quello che vi dicevo prima insomma, non eh, non è mica facile cioè appunto, uno dice, diamo di più soldi alla signora e il nostro ascoltatore che ne prende 1200 euro per lavorare a tempo pieno dice io chi sono e allora a me ne date di più oppure dice io allora mi rifiuto anche di lavorare in un contesto in cui uno che lavora la metà di me prende la stessa cifra. Per questo forse la soluzione non è dentro l'azienda ma è diciamo, in, in, altro, uh, in altre soluzioni. Poi c'è un altro messaggio di Marcella che dice la Costituzione tutela e promuove il risparmio. Cosa pensa di fare Draghi per chi vive di un modesto stipendio e non riesce ad arrivare alla fine del mese? Beh, intanto il PNRR e tutti gli investimenti dovrebbero sostenere il PIL e dare a tutti un po' di beneficio. Poi eh, purtroppo ragazzi... eh, per dare più soldi a chi ne ha pochi bisogna fare interventi redistributivi oltre a crescere interventi redistributivi vuol dire prendere soldi da chi ce li ha e darli agli altri in Italia i soldi stanno nel mattone, nelle case non volete la riforma del catasto? Eh, se non volete la riforma del catasto, poi non vi lamentate che ci sono pochi soldi per eh, per i servizi sociali o altro, ci sono delle ingiustizie che noi continuiamo ad accettare, tollerare e incoraggiare, poi ci lamentiamo che questo è un paese ingiusto, sentiamo la prossima telefonata, pronto? Pronto? Prego. Pronto?
2: Sì, sono Io... Roberto, chiamo
8: da Roma. Ecco, prego. Grazie. Volevo fare una domanda molto chiara e diretta, ma lei ha compreso a spiegarci cosa osta lo scioglimento di Forza Nuova? Cioè c'è qualcuno che ha dei dubbi sul fatto che eh, facciano apologia del fascismo? un reato punito dalla legge? ieri sentivo un dibattito televisivo e uno dei giornalisti per Corriere della Sera diceva attenzione a non creare dei martiri a parte il fatto che avrei serissime difficoltà a definirli martiri Mm ma allora è quella la la motivazione?
1: no grazie la la ringrazio, mi dà l'occasione per eh, ricitare rimandarvi a questa intervista al costituzionalista Francesco Clementi sulla stampa che rispondeva proprio a queste domande e diceva in estrema sintesi sì, dopo la violenza, la CGL, ci sono tutti gli elementi per dire che c'è che si può sciogliere Forza Nuova perché Forza Nuova eh, diciamo, professa valori fascisti in modalità fasciste cioè appunto con un attacco ai sindacati come appunto prima addirittura del regime fascista eh, però ci vogliono anche lì delle azioni, deve essere o un giudice o il governo per decreto capisco il ragionamento dei martiri, mh, mi appassiona poco ma devo dire che mi appassiona poco anche la questione dello scioglimento perché dopo che li hai sciolti poi cosa succede? Eh, non è che gli puoi vietare di comunicare via Whatsapp, di darsi appuntamento in piazza eccetera anche qui non è che hanno chiesto l'autorizzazione per andare all'assalto della CGL l'hanno fatto e basta quindi anche questa è una valutazione da fare con, con accortezza ma certo dal punto di vista giuridico stando a quello che eh, ne so più o meno quanto voi ma stando a quello che ho letto nell'intervista di Francesco Clementi i presupposti ci sarebbero abbiamo ancora qualche minuto eh, sentiamo un ascoltatore a cui chiedo di fare uno sforzo di sintesi prima ancora che cominci a parlare prego.
7: Pronto, sono Anna Lucia chiamo da Roma io devo ripartire dalla confusione di termini. Se noi non recuperiamo un linguaggio sano e corretto, non uh, creiamo una confusione da cui nascono delle voragiche enormi. E siamo arrivati uh, tra Green Pass sì, Green Pass no, diritto, dovere di es- eh, cioè, vaccinazione obbligatoria, indiretta o no, fino a che per un tampone si è arrivati a devastare un pronto soccorso. Allora il, eh, il, ci deve essere concetti, concetti chiari e semplici riscopro questo concetto che è il dovere di votare a Roma ha votato il 49% mm. questo riguarda i 3 milioni e mezzo più o meno eh, di, di residenti italiani o no riguarda la costruzione dell'istituzione e dello Stato senza lo Stato non c'è diritto quindi si, bisogna, si ha il dovere di partecipare alla vita del sociale dello Stato, costituire lo Stato. Sono gli elettori lo Stato, sono gli italiani, sono i 60 mm. milioni che hanno il dovere di costruire lo, lo Stato all'interno del quale creano lo spazio per il diritto più o meno diversificato, più o meno legittimo. Grazie,
1: no, eh, eh. Quindi arriva il punto se vuole dire ancora un'altra cosa oppure...
7: Ecco, quello che voglio dire è, è imminente il dovere di votare perché uh, tutti abbiamo il dovere di scegliere mm. dove stare e che governo affidare alla città non c'è diritto se prima non c'è, sta- non c'è dovere perché se no non c'è Stato Grazie. lo Stato è tutti gli elettori tutta la città la ringrazio,
1: la, la, ringrazio. Ma la nostra scoltrice mette insieme tante cose eh, il voto e le manifestazioni il diritto, lo Stato, tutte cose che in qualche modo sono connesse sono, diciamo, appartengono alla partecipazione alla vita civile alle sue premesse e alle sue conseguenze mm, va detto che c'è un grande dibattito tra i politologi da tanti anni su cosa significhi l'astensione, in alcuni casi può significare anche un disinteresse frutto della fiducia eh, o del, del fatto che alla fine uno sa, pensa che un governo valga l'altro che se volete è un po' di cinismo ma è anche mh, così, fiducia nel sistema nel, se, se uno pensasse che la sua vita dipende dal governo, nel senso che con uno scenario vive e con l'altro muore, andrebbe sicuramente a votare, fortunatamente non è così, quindi mh, l'astensione va giustamente diciamo, guardata con sospetto ma neanche neanche necessariamente fraintesa non so bene cosa centi questo con il direttamente con gli assalti fascisti e con tutto il resto però certo c'è una sfiducia nelle istituzioni può in qualche misura creare un clima che porta a questi eccessi detto questo Roberto Fiore e questi altri soggetti fanno questa vita e tentano di fare queste cose dagli anni 70 quindi non, non riesco veramente a creare una connessione con, con quello che è successo in questi giorni e, ce n'è un'altra al volo e chiedo un minuto una pillola di un minuto prego
5: pronto? Sì, prego A eh, un minuto. buongiorno
8: sono, sono Emanuele D'Arezzo e le, diciamo, ho ritenuto di intervenire per richiamare l'attenzione sul fatto della, della marcia della pace io mm. in passato e, diciamo, dagli anni ottanta in poi ho partecipato diciamo, svariate volte a questa marcia della pace e negli anni ottanta diciamo, era più datata, va bene, negli anni 80 io vedevo diciamo, una partecipazione si potrebbe dire nazionale cioè c'erano comuni davanti gli stettardi, politici eccetera eccetera, no? Quella che c'è stata ieri, oggi praticamente nei giornali non se ne è parlato
1: Giusto, giusta osservazione, la fermo perché appunto avevo detto un minuto e ci siamo dentro. Eh, è vero, non se ne è parlato, anch'io non ho citato niente va detto un po' che è uno di quei rituali che ripetendosi uguale anno dopo anno in contesti sempre diversi finisce poi per perdere forse un po' di incisività nel senso che sì, è il solito discorso, ma chi è contro la pace? E allora durante la, la guerra fredda, appunto negli anni Ottanta che evocava il nostro ascoltatore beh lì la partita era un po' più chiara, un po' più esplicita, un po' più concreta oggi ci sentiamo forse un po' tutti spettatori di un mondo che non riusciamo a controllare e questo spiega anche perché... non non c'è più la stessa partecipazione alle vicende internazionali ognuno eh, si sente troppo piccolo per, per incidere allora, due cose, la prima un appello per la settimana Eh, vi chiederei di fare questo esperimento domande, se avete domande per me o testimonianze, se volete dire cose molto precise e condividere perché questo è utile per tutti e per stimolare la discussione evitiamo un po' i comizi troppo lunghi e troppo sociologici perché alle otto di mattina nessuno è in condizione, men che meno io per gestirli, noi intanto ci fermiamo qui, dopo il giornale radio c'è Silvia Bencivelli che conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori qui a prima pagina potete intanto risentirci sul sito di Radio 3 Eh, noi ci sentiamo domani buon lunedì a tutti
0: Stefano Feltri, direttore del quotidiano domani, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3